0: Tere, kõigile, kes kuulate maalehe askuhäälingut! Tervist! Tänases saates teeme juttu töötervisoju arsti Annika Küütorfiga Ja teemaks on siis see, kas aastate jooksul on inimeste töökohal saadud tervise hädad ka teisenenud. Tere päevast! Tere, Liis Selja on saati juhiks. Võib tunduda, et meie elu on nii palju muutunud, et küllab ka need muret, mis inimesi nii töökohal tervise mõttes võivad tabada, on muutunud. Kuidas see töötervisoju arsti silme läbi paistab?
1: Praegu see osas ütleme sellise võib-olla ka stressirohke eluge just viimase paar aasta jooksul. Ma pean ütlema küll, et tervise edad on muutunud selles suunas, et on hakkanud vererõhu hädasid olema rohkem, siis samamoodi viimasel ajal on just seoses selle kaugtöö ja koodukontoriga on probleeme kaelavaludega, alaseljavaludega, karpalkanalisündroomiga, see on selline vale tööasend, mis on kaugtööl kasutatakse, mis nagu on, ütleme, vaimse tervise osas, ma olen märganud, ütleme, et mida nagu ma oma kabinetis küll ei näe ajal, aga kui ma vaatan seda anamneisi, et mis on nagu viimastel aastatel patsientidel olnud seal siis ma olen märgand, et just viimasel ajal on päris palju olnud ärevusäiretega patsiente, ja ütleme, et sellised depressioonis episoode patsientidel. Aga no, ütleme nii, et nad on ilusti, kas on raviga hallatud hetkel või siis nad on nagu, olnud sellised episoodid, nagu ma just ütlesingi, et nad on olnud siin, inimene on ilusti ülesaant on ilusti jälle tööle naasnud. Depressioonid ja väga sakel on ka just selle koondamislainetega Et päris mitu töötajad ütleb nii, et võt, et nad kaotasid töö Covid perioodi alguses, siis nad nagu langesid sellisesse masendusse ja nüüd siis on jälle suutnud nagu jalgadele saada, et no sellised ikkagi väga palju stressiga seotud tervisäädad on suurenenud.
0: Isegi mitte viimase 15 aasta jooksul, aga viimase paar aasta jooksul on muutused no. olnud.
1: Pea nausalt ütlema, et töötaja tervise kontrolli on viimase paar aasta jooksul hoopis vähem saadetud. Ehk see on seotud ka arvatavasti sellise hirmuga selle infektsioonidees, näiteks ka siin keskustes või ka sellega, et rahaliselt ei ole tööandjatel võimalik nagu teha seda kohustuslikud tervise kontrolli, et nad on nagu hoidnud seda raha siis hilisemaks. Noh, ma praegud märka kui kaks aastat oli meil minul, näiteks minul endal, oli selline väike mõõn, et töötajad ei tulnud nii palju tervise kontrolli, siis nüüd nagu on paisu tagant välja tulnud, et noh, nüüd on see infektsiooni risk nagu väiksem ja tööandjad on uuest hakkanud täitma nagu need tervise kontrolli suunamise kohustuste. Ja, ja noh, sellega siis ongi nüüd näha, et mis siis see kaks aastat või kolm aastat seda on teinud, et kui noh, töötervise arstikontroll ütleme on selline pikaajaline, et ta on nagu ikkagi perioodiline, Et kui ikkagi tööandjad tegid lepingusel 10-15 aastat tagasi, on ka minu sellised tööandjad, kellega meil on nii kaua juba koostöö olnud, siis kui vahepeal on jäänud tauk sisse, siis seda tegelikult, ütleme, päris hausalt näeb ka töötate tervises. Näiteks tal on jäänud need vererõhuraavid, niimoodi nagu pooleli töötaja on ise otsustanud näiteks lõpetada oma vererõhuaiguse ravi, sest arvab, et on terveks saanud. Või siis on näiteks veresuhkruga ka viimase probleeme just sellepärast, et stress midaks tõstab veresuhkru aga ta ei ole nendele arstidele jõudnud, sest perearstil pole sageli enam kas nüüd mitte aega, aga lihtsalt võibolla see koolmus on perearstil selline, et see patsient ei jõua sinna oma sellise väikse veresuhkru tõusuga. Ja siis on, ongi nagu näha, et kui patsient ei ole tulnud niimoodi nagu see tööderisarst on perioodi ette näinud, siis on näha, et natuke on tagasilööki nendest tema kroonilistes haigustes. Inimesed siiski soovivad, et keegi natuke torgib tagant. Just kroonilist aigust ei ole, inimesed millegi pärast arvavad, et aigus nagu kaob ära. Et kui see pööra tähelepanud või kui see asi sai nagu raviga korda, siis aigus on ära kadunud. Üks peamisi probleeme, mitte ainult kontorist, vaid ongi näiteks kauksõidu, autojuhid, bussijuhid, õpetajad, kes on võibolla suurema vastutusrikkama töö peal, ongi see vererõhuaigus. Väga tihti ma millegi pärast kuulengi seda, et mul sai see nagu, tervis hallatud. Mul on ju tegelikult vererõhk korras, et milleks ma pean edasi võtma. Et ma võtsin aasta aega, aitab küll. Aga siin ongi nüüd see, et kui nüüd oleks olnud võibolla see perioodilisus, ei oleks seda auk näiteks nende näite COVID-aastate puhul, mis meil siin on. Siis ei oleks seda tagaselööki, Aga ta tuleb minu juurde, et on suure tagaselöögiga. Ehk on juba südamerütmeäärid, on südame, seal verevarustuse on südame juhtäired näiteks näha ja. Ja vererõhk on väga kõrge, ma ei räägi lihtsalt kõrge, aga väga kõrge, just seda alumist vererõhu näite, et on oluline vaadata. Räägime uuesti kõik üle ja põhimõtteliselt mina, mina ja ma arvan, et ka mõned teised tööderesarstid on päris ranged arstid, et me siin nagu vaatame kindlasti seda ka, et mis ameti peal see inimene on. Et kui tal näiteks vererõhk on kõrge ja ta on näiteks bussijuht või ütleme üldse prohva autojuht, räägime nii, siis minul on see hästi oluline et see tervise äda ja oleks nii hallatud, et ta ei oleks ohtlik ise endale, aga ka ta ei oleks ohtlik ühiskannas ja, ja seal põssiroodis, pautoroodis. Ja eks siin tuleb teine kord ka sellise konfliktsituatsioone, teine kord vastuvõtus, et mina ja ma arvan ka mõned minu kolleegid, ütlevad otsa ära, et sul on kaks valikut, kas ravida ja töötada või mitte ravida ja lahkuda töötu. Loomulikult inimesed ei taha kaotada tööd ja meie uvi olegi see, et töötaja oma tervise ädaga kaotaks töö, aga lihtsalt, et ta raviks. Et see nagu põhi põhimure ongi, mis puudutab nüüd ikkagi need töötajaid siin vastuvõdus, kas tervisekontrollis käivad. et kui tal on see tervise äda ja üldse mitte tööst tingitud, aga see tervise äda võib tööga seoses halveneda, et ta just nimelt raviks ennast. Nüüd ütleme 50 plus, just, kui on see vererõhu ravi, ei ole hallatud 50 pluss inimestel, siis võib vererõhu haigus, siis need ühed olulisemad tüsistused ongi südameinfarkt ja Ajuinsult ja just sellistel töödel, kus on hästi stressirohke, kus on öö töö, kus on füüsiliselt raske töö, näiteks ehitus, tee-ehitus, kus on suuri raskuseväed õsta, no, võib võibolla ka sellised umbse tingimused, keevitustöö, võibolla mingite, no on ka sellised tööte, kes võibolla kuskilt mahutite sees teevad sellised värvimistööd või juba üliraske tööd, et seal see tervise seisund oleks nagu ravi foonil korras.
0: No võib arvata, et kontoritöötajate elu on võrreldes ka ütleme, 30 aasta tagusaega kõvasti küll muutunud, sest arvuteid ei kasutanud siis ju mitte keegi ja küllab neid arvuti kasutamisest tingitud probleeme on ikka juurde tulnud ka. Aga te tõite ühe aspekti siia juurde veel, et kodukontoris on see võibolla läinud isegi hullemaks veel, kui nüüd nimetada neid kaela seljavalusid ja kätega toimuvaid protsessi. Yeah.
1: Kontori töötete puhul ongi üks peamine, tervise probleem, valud. sageli, on ka sellised jalgade tursed ja päris tihti, eriti kui armastatakse, mina nimetan seda sõna armastatakse töötada sülearvutiga, ilma, et kasutatakse seda lisaklavetuuria hiirt, ehk puhtalt ainult sülearvutiga pikka aega, siis nende üks peamine eda on kaela piirkonna valu ja õhtuti peavalu. See on nii selgelt, miks see on, sellepärast, et see tööasend sülearvutiga on absoluutselt vale, tähendab, ta ei sobi meie keha füsioloogiale, et ilmselgelt seal tekivad pinged siis õlavöötmes, kaelapiirkonnas, samamoodi hingamisprobleemid tekivad tegelikult, sest sa oled sellises ebamugavas asendis, kopsud ei saa hästi hingata, ehk see selline tarve vähenemine tekib, ja mis ise tingib juba valusid ja pinget lihastas. Just nimelt, just sülaarvutiga, ehk Need inimesed, kes on väga sageli kaugtööle läinud, millegi pärast Nemad töötavad ainult sülharjutiga kodus. Kui mul patsient ütleb, et tema tahab ja talle meeldibki kaugtöö, talle sobib, ta teeb isegi efektiivsemalt kodus seda tööd, nad unustavad ära, et kaugtööl on tegelikult, kui sa nüüd tõesti kodukontorisse lähed, tuleb luua ka kodusse kontori õige töökoht. Ehk tuleb mulle seda samamoodi ergonoomiline töötool, mis on reguleeritav ja selga toetav. Noh, ideaalis oleks muidugi ka töölaud, mis üles alla liiguks, aga ärme nagu taotle kodus ideaali, Aga just selle tooli kaudu, selle ütleme, reguleeritava tooli kaudu on võimalik kodus nagu see tööasend õigeks seada. Ja kõige peamiseks probleemiks on, et kui te ei kodus statsionaarselt pikka aega tööd tegema, siis palun, et sülearvuti puhul muretsege juurde lisaklavatuur ja hiir. Ja sülearvuti tõstate niimoodi ülesse, kas mingisugusele paperipakki raamatu peale, et saate seda sülearvuti arvuti kuvarit kasutada siis õiges tööasendis. Et see pea ei oleks suunatud liig. Ka nagu alla. Tuleb ka seda arvestada, et aken jääks meile külje peale, et me ei töötaks niimoodi, et me asetame siis selle kuvari nii, et aken on selle taga.
0: Kas kontoritöö ja arvuti kasutusega seoses ka silmad kõrvad on võibolla varasemast äkki rohkem kahjustanud Nagu silmad ekraani vaatamisest ja kõrvad, ma mõtlen siin näiteks seda, et kui töötada avatud kontoris, kus siin võibolla häirib näiteks müra või teiste inimeste rääkimine edasi, on hakatud praktiseerima seda kõrvaklapit pähe ja kuulan mingit oma muusikat ja mingit sellist asja, aga see võib kuulmisele mõjuda tegelikult üpris salvasti.
1: Pean ausalt tunnistama, et mina väga harva olen näinud seda olukorda, kus töötajatele on kõrvaklapid peas seoses sellega, et teised inimesed nagu kõrval ka räägivad avatud kontoris. Ainult võib olla sellistes töökohtades, kus on sellised vastamise klientidele, et seal tõesti on sellised kõrvaklapid peas, et see kõne tuleb talle kõrva, et teised inimesed ei segaks, et ta saaks otseklendiga nagu läbi siis telefoni ühendust hoida. Aga sellistes kontorides väga harvama näenud seda kõrvaklapi asja ole näinud. Et no ütleme, mis seda kuulmisasse. Pigem on avatud. Kontorites ma pean ütlema jälleks on positiivne tendents, et on hakatud austama üksteist. Kui ma ikkagi käin avatud kontorites, siis siuke tunne on nagu ei oleks ühtegi inimest ruumis kõik vaikselt nohistavad ja teed tööd. Et see ongi see, et on muutunud organisatsioonis selline dissipliin, et kui minul on mingi telefonikõne või mingisugune vestus, näiteks avatud kontoris, siis ma ei räägi seda seal oma laua taga, ma lähen selleks välja seal kontoriruumist. Ei, ei kuule seal ühtegi telefoni helinat, terinat. Et üldised vavatud kontorides on tekimas selline positiivne asja taustatakse Nüüd, mis puudutab silmade seda, siis nüüd avatud kontoris on see probleem, et seal on hästi olnud Oluline, kuidas pannakse inimesed istuma. No ütleme, et on seal 20 avatud kontor, ja kui inimeste silma tees toimub pidev liikumine. Näiteks, et inimesed pannakse niimoodi istuma, et nende silma tees on liikumisteed siis teiste inimeste liikumine, siis see liikumine, see ärritab. Ma ei ütle seda inimest, aga silma närvi ja selle kaudu tegelikult võivad töötajad, lähme nüüd oppis, seda teed, et mitte silme ei saa kahju, vaid ajul on intensiivsem töö. seoses selle silma närvi ärritusega ja ta, see töötab äsi rohkem ära. Ehk tegelikult, avatud, eriti avatud kontorites peab eri, mõtlema väga, kuidas inimesed istuvad liikumisteede suhtes, peeglite suhtes, nende lampide, Suhtes, Et need võibolla ei sädeleks silma läbi no, nende kontori akende. Võt sellised asja peab vaatama nagu teine asi, mis nüüd ütleme pikad tööpäevade silmade kahjustus, seoses sellega, et võibolla töötaja ta vaatab järjest sinna kuvarisse kaks tundi järjest. Jällegi, mis see tekitab? See üldjuhul tekitab silmade kuivust. On selline väike müüt, et mis ma olen tähele pandud, et väga paljude kontor, üldse kontoritöötajad, ärme räägime nüüd avatud vaid räägime üldse arvuti töötajatest, et nad ütlevad, et mul on töökeskkond hästi kuiv, sellepärast mu silmad kuivavad, sellepärast mu silmad tõhtul Noh, muidugi, kütmisoojal võibki see nii olla, et see õhk läheb natuke ruumis kujamaks, Aga peamine põhjus silmade kuivusel on see, et inimesed, kui nad töötavad järjest kuvariga, nad unustavad ennast ära, ja noh, ega kes keha ka on, füsioloogilised silmad ei pilgutu piisavalt palju. Ja silmade kuivuse peamine probleem ongi see, et mitte niivõrd see õhu ruumis, vaid see, et kui sa vaatad intensiivselt kuvarisse, siis inimene isegi, ütleme, Kolm-neli korda pi vähem silmi. Et kui normaalsed inimene peaks pilgutama minutis, kuskil 30 korda silmi, siis need inimesed pilgutavad ainult 9-10 korda silmi. Ja see aeg, mis siis silma ava on avatud õhule, see aeg, kus silm kuivab. Ja sinna tegivadki silmadele väiksed mikrohaavakesed, mis, mis siis õhtuks väga sageli inimesed ütlevad, et silmad kuivad, kipitavad nii kui võhkomul siin. Aga tegelikult põhjus on opis selles, et te ei ole teinud pause igatund, te ei ole vaheval ise mõtlen see kontore tööta, et mina vahe oma kabinetis ütlen, et, et lihtsalt tulet endale meeldus, sa pilgutad silmi, et see märjutada silmi ja teha sellised, et jällegi väga palju ma siin kabinetis kuulin, et ma teen silmaarjutusi, et üles alla, no silmale, munadega liigutad niimoodi külgedele niimoodi, ja aga mina pakun ikkagi ette, et kui te tahate silmi märjutada ja need silma natuke rohkem teil silma limas kesta märjutaks, pange need silma kinni silmade võimlemise aegu. Märjutamise vähesus silmalaudiga Poolt, see on üks peamine põhjus silma kuivuse puhul. Ja muidugi ka see, et pikalt ollaks arveti taga, et kuvari taga ikkagi järjest ei tohiks vaadata, kui tema kaks tundi järjest. Et jällegi üks selline väike müüt, mida ma tahan kummutada, on see, et inimene ütleb, et aga mul pole aega teha pausi, sellepärast mul on nii suur töömaht. Võite ise täitsa järgi proovida. On niimoodi, et kui me töötame hästi pikalt järjest kaks-kolm tundi järjestarvutid, aga põhimõtteliselt oleme ja süvenenud sellesse kuu, tööse, siis te, mis juhtub ajus? Ajus ju juhtub verevarustuse, nagu ütleme verevoolutus. Ta nüüd ei vähene, aga ta aeglustub, mõttetegevuse aeglustub. Veresuhkur see ei jõua ka nii hästi aju, aga meie mõtleme veresuhkru baasil ju tegelikult. Kui me nüüd teks pause ja me kaotame ajas. Me kaotame selles ajas, milme nagu süveneme sellesse tööse, aga tänu sellele pausile, kui me tõuseme üles, liigume ringi, tänu sellel intensiivsus istub ajus, verevarustus, suhkurt lükkab palju aju, verevarustus, ütleme, aju tegevus paraneb. Ja me, kui me nüüd uuesti istume tagasi ja hakkame uuesti tööle, siis tegelikult meie mõtte tegevus on kiire. Esialgu on see natuke selline arjumatu inimestele, et see pole võimalik ja võib ta nõuabki sest nädala aega katsetamist, sest et iga ebameel, ega keha arjub ka jalgadassadega ära, mitte ainult headassadega. Ehk see, iga ebameeldiva asja on see kehal tõustab püsti teha eba, Ma olin varem tegi nii tööd, aga kui te hakkate niimoodi tööd tegema, esiteks ütlevad aitäh teile silmad sellest, et te nagu silmalihased, just neid lihased, mis nüüd lähedale kaugele näitavad, sest te neid ju lõdvestate sellega, kui te riigute ringi. Aga teine asja on just see, et teie tegelikult ajutegevus paraneb ja te ei pea olema no, istuma, see luul ei pea olema istuvas suinda asendis kogu aeg. Et siin ongi see müüd, et, et ma kindlasti jõua siis tööga hakkama, aga jõuate ja see on läbi füsioloogia, mis on ajus toimub.
0: No, me oleme pikalt rääkinud siin kontoritöötajate uutest probleemidest, aga kas kontoritöötajad on peamised, kes oma muredega pöörduvad? Te tõite siin välja mitmeid sellised probleeme, mis hoopis erinevate erialade inimesi tabavad, ja need on võibolla ka no, natukene uuemad või esenenud võrreldes siin parikümne aasta taguse
1: Ma arvan, et kõigil tööderisarstidel jaguneb niimoodi, et need kontoritöötad on, noh, ütleme, 45-50% on, nagu no, ütleme, tervisekontrolli patsientidest. Et ülejäänud äh, igagi on kas tööstus, tootmistöötajad, ehitussektoritöötajad, on ka kõrgtöötegijaid, et noh, et äh, meil on ikkagi see amplua, kelledele ettevõtetele tervisekontrolli teeme, päris suur. Et jah, see kontoritöötajate arv tänu sellele või ütleme seoses sellega, et on eraldi mängiselt. Äärused, mis nõuavad kuvariga töötaja tervise kontrolli võibolla sellet, et ongi ta suurenend, aga aastaid ja aastakümneid on ju ikkagi tervise kontrolle tehtud ju ikkagi tootmistöötjatele ja ehitustöötjatele ja sellistele, kes teevad sellist rasked füüsilist tööd ja võibolla kes puutuvad kokku kemikaalidega. Need inimesed ikka käivad edasi tervisekontrollides. kontrollides. Need tervise kaegused üldiselt on palju väiksemad kui näiteks kontoritöötjatele. Uskuge või mitte, aga nii see on. Näetab, mis puudutab nüüd luulihaskonna kaebusi, siis on kontoritöötatel neid rohkem ja just selja avalusid. Nüüd aga kui me võtame nüüd selle ehitus ja selle muu sektori, siis nendel on päris palju kaebusi on nahaga kontaktallergilised reaktsioonid võivad olla. Võivad olla ka nahaseneid, mis on sellised nahaseneid, mis ei ole nakkavad nahaseneid, vaid mis on meie enda kehal olevad nahaseened See osas ikistamisega, suureneb nende no, ütlema, agressiivne kasnahal on, ju. et jällegi, millele võibolla üldse ei pööra keegi tähelepanu, aga tegelikult see on ka, et kui on niiske töökeskkond, liiga palju igistada aga soe, siis tegelikult ju meil nahabe, nahk on ka organ ja nahapel olevad sellised mädanikud või seened hakkavad ka kasvama. No, seda ma nagu näen, et just tööstussektoris seidussektoris ei pöörata tähelepanu, et nahk on orga. Nüüd siis nendel on sageli siis ka tõesti mürastöötajatel kuulmiskahjustusi, aga jällegi need kuulmiskahjustused võrreldes nüüd 15-15 aastat tagasi, siis ma pean ütlema, et need on vähenenud. Ja kuulmiskahjustused on rohkem vanemajaalistel, et jällegi see on 50-60 pluss. Et meil tegegu ehitussektoris töötab päris palju 50 pluss inimesi. Et Sektoris väga ei ole noori inimesi, et ehitus, teehitus, kaugseidu autojuhid ja sellised, selle sell ei ole palju sellised, ma ei saa ütleda, et seal on näiteks ja alla inimesed, enamus on ikkagi keskmine iga ehitustöötel on 40 pluss. On väga palju noori inimesi, kes on suutnud oma tööelu niimoodi praegu seada, et nad on nii kontoris kui ka näiteks objektidele. Just nimelt nooremad, et nad on nagu teevad ühte ja teevad teist, et väga palju on sellise projekti juhte, heitusjuhte selliseid ja nad on teinas, et nooremad on, räägime siis nagu asja on, et nooremad on saanud aru, et haridus on oluline. Ütleme, et nad on keskeri haridusega, nad on kõrg ja nad on ikkagi rohkem juhtivatel kohtadel. Et seda ma pean ka ütlema. Vanemad töötajad, tavaliselt ettevõtete juhid, ütleme, kes on siis võibolla oma enda oma ettevõtte omanik, et siis võibolla see võib vanem tööta alla, aga üldjuhul tegev juhid ja nende, nende vanus jääb 40 alla. Aga ma ei taha ütlema, et nad on siidikepad. Ei ole et väga palju tegev juhid. Ja, ja siin juhid ise ka räägivad, et panevad ikka käe külge, kuna tahad objektile, kui on vaja ära teha see asi. Aga just jah, 50 plus 60, need on sellised, sellised kes Rohkem nagu on objektide teevad füüsilist tööd, aga nende kaebust jah ongi, et kas siis on see kuulmistangus sellest varasemast mürakahjustusest. mitte hetkel. Nii palju ma saan ka öelda, et inimeste teadlikus on ikkagi kõvasti tõusnud. Ja nad kasutavad ikkagi isikukaitsevahendid. Ja jällegi ma pean ütlema, et kui vanasti, jällegi kümme aastat, ja noh, mina olen nüüd 20 aastat töötanud tõderisarsti nagu 80 aastat tagasi, noored nagu, võtsid seda ükskõikselt seda isikukaitse vahendi kasutamist, siis täna nad ikkagi ütled et me kasutan. Noh, vanemaltest inimestest ma ei räägi. Nemad ka, on saanud oma need kätte, oma vitsad. Kui näiteks tuleb seal 60-aastane mees ja ma küsin, kas sa mürakaitsed kasutad, siis ta aga loomulikult mulle juba aitab see, et ma 20 aastat ei kasutanud, sest et nüüd ta saab juba aru, tal on kuulmislangus juba, tal on juba tervise probleemid ja, ja ta juba teab, et näiteks mürakaitset tuleb kasutada. No, müra lihtsalt teadmiseks ka, et me kõik arvame, et müra meerikub ära kuulmise, aga tegelikult müral on hoopis raskem ja halvem toime on see, et tema tõstab siis vere rõhku, tekitab südameresoonkonna kahjustus südam rütmiääred, südameprobleeme ja on meeleolu häireid ja nervisüsteemi, ütleme selliseid, just, mis vaimselt tervist halvandab, müra. Tihti kabinitis, kui ma räägin sellest, on siis inimestel, noh, Kas nüüd just suu lahti kukub ja ütleb, et aga võt selle peale ma ei tunnuki, et näiteks, et miks ma õhtul nii väsind olen. Noh, et tal ei ole väga kõrge müra, aga tal on see voon müra kogu aeg tootmises. Et miks ma nii väsind olen, et... aga sellepärast ongi väsind, et müra halvendab verevarustust. Ajus on ju samamoodi lihastest, ta teeb nagu keha teeb sund liigutusi ja see sellest füüsilist tööd rohkem kui inimene siis ei kaitse müra eest. Ja et see on nüüd aga, aga mis siis veel on nendel siis probleemid? on maasooletraktil probleemid. Et näiteks sellised maahaavandid, siis röhatised, sellised võibolla söögi togu, toru verevarustuse ja sellised. See on kaanud nüüd ütleme, sellise füüsilise töö, võibolla ebora regulaarse söömise probleem, mis on nagu ehituses ja sellistes tootmistes teine kord on. No, see on probleem. Siis noh, ikka tüüpiline on meil ikkagi need jalgade verevarustuse äired teine kord, et äh, suitsetajatel just nimelt suitsetajatel, et äh, no, seal on neid probleeme, et tuursed ja jalalihastes pasmiid ja et jällegi see on just nimelt suitsetajad tajuvad seda rohkem, sest et see on nagu jällegi visioloogine protsess, et veresooned ahenevad, kui inimene teeb suitsu näiteks pausiaegu ja sellasem, et aegu oppis saada ja anda lihastele verd rohkem, ta tegelikult võtab ära selle vere, oppis et selline nagu vale, vale pausi kasutamise viis on just tootmistöötajatel. Et pigem ma ei saagi nagu öelda, et tootmistöötajad jah, nagu luulias haigemad. Et siin on ikkagi selliseid teise asju, pererõhuvaikus, hästi tüüpine. Jällegi ei saada aru, et vanemad inimesed, olgunad siis mul siis tootmises või olgunad ka kontoris, et meil on geneetika. Ja näiteks mina nüüd, ütleme juba kaua töötan Tarsina, suhteselt kaua töötan Tarsina, juba näen seda, et mina oma kabinetis pean patsientide rääkima geneetilisest oma See tähendab seda, et kui emadel, isadel, vana, vanematel on haigused olnud või olemas on, või on mingi vererõhvaigused õttu, on infartid, insuldid, näiteks suguvasas. Siis see tuleb ju meile ka, et me ei saa nagu kätt ette panna siin, et me peame ravima kui meil see haigus on sees, et siin ongi alati näha see, et 45 pluss 50, umbes selles vanuses, selles, inimesed on väga üllatunud, ja tohi et mul oli kogu aeg vererõhk madal, et nüüd näed, mul on vererõhk kõrge. Aga siin ongi see, et sul on töökeskast müra, sul on töökeskast võibolla mingi stress, sul on võibolla ka raske vüüsin töö ja nüüd on see geneetika lisandub. Ja ongi 40, 40 pluss haigus tuleb. Ja siin tuleb lihtsalt õigel ajal hakata, jällegi, mis ei meeldi patsiendile, ravimeid võtma. Eriti mehed, mis nad ütlevad, 50 pluss mehed, kas ma pean elu aega võtma nüüd vererõhu rohtu? See tähendab, ma olen nüüd siis invaliidiks tunnistatud. Aga tegelikult nii ei ole. Tegelikult tuleb vaadata ajas, et sa oled jõudnud sellise seika, kus mitte ainult töö ei mõita sinu tervist, vaid sinu geneetika. Ehk on jõudnud juba aeg, kus ütleme meestel või ka naistel, see naissugormoonid, meessugormoonid langevad ja need ei kaitse meid enam aigust eest, mis meil on kiinides. Ja ütleme, siin peamine aigus on ikkagi see ja seda ei taheta tunnistada endale. Et see nagu on just nagu pigem, pigem see minu töövaldkond viimasele ajal, et see nõustamine ja rääkime, et mis, miks see tervis on selliseks näid, et sa võisid varem olla väga terve ja tubli, aga nüüd hakkavad geenid mängima rolli.
0: Kas võib öelda ka, et nii tööandjate kui töötete poolt suhtumine töötervishoju arsti külastamisse on ka kuidagi moodi muutunud positiivsemaks, negatiivsemaks või ei ole seal mingid muutust olnud? on pean
1: tõdema, et on positiivses suunas muutunud. Et kui vanasti oli see tööandjale noh, selline tõesti mõtleks ebameeldiv kohustus ja oli eelarvamus, et nii töötajatel, tööandjatel, et milleks, milleks sellist asja et üldse vaja on, siis noh, nii palju me ütleme siis 10-15 aasta sellise pideva perioodiselt tervise kontrolli osas oleme suutnud ära teha, noh, ütleme just nende tööandjate puhul, kelle töötajad läbivad nagu ikkagi seda kontrolli, et nad on aru saanud, et see on väga vajalik asi ja nad, need e on tõeliselt ka muutunud, et on hakatud tellima selliseid optimaalseid uuringuid, et ei ole mindud nagu sellist teed, et teeme ainult siis käepigistus paketti seal näiteks ehitustöötajale, et umbes, et tööderisvars kuuleb südant, kuuleb kopsu, seal vererõhku mõõdab ja ütleb otsuse. Aga on juba mindud ikkagi niimoodi, et need uuringumahud on juba piisavad, et selgitada välja tõesti selle töötaja tervis ja on saadud aru, no see sõudub muidugi ka võibolla sellest arstist ja sellest ajast, kui kaua see patsient selle arsti on, et see arstipoolne nõuanne ja nõustamine aitab kaasa selle töötaja töövõime säilitamise. Et äh, sageli siis mida mina olen tajunud, et kui nüüd tuleb see patsient sisse minu kabinetti, ta enne käib see läbi, siis ta tihti on sellise mõtlemisega, olgu see siis tööandja või töötajat on sellise mõtlemisega, et milleks mida saadeti? No seda Varem rohkem, nüüd on vähem. Eriti nüüd need, kes perioodiliselt tulevad, kes on juba käinud siin, need tulevad juba täitsa rõõmsa meelega. Tuleb, aga need, kes esimest korda, et milleks mind saadeti ja kui nad siis selle tervise läbivad, tavaliselt siis töödarvise aasta juures ikkagi peaks olema 20-30 minutit see patsend sees ja need uuringute tulemused saavad teada. Siis väga tihti on selline positiivne lause, tuleb, et isa on aja, et ma tee juurde sattusin. Et ma ei teadnud, et, et näiteks, et vere rõhul tuleb vaadata, näiteks, tolselt rõhku nagu rohkem, et see on olulisem. Et ma ei teadnudki seda, et niimoodi ma pean istuma arvutida taga. Et ma ei teadnud, et müra selliseid asju teeb. Et ma ei selle pealegi. Või et siis näiteks, et noh, kui ma mõnikord ma ikkagi selgitan ka ära seda natuke seda visioogiat patsiendile, et miks, miks näiteks, näiteks vererõhk on vaja ravida ja miks sellist ravimid peab nii võtma. et noh, Tihti arvatakse, et ravimit ükskord võtta ja saab avand parandatud on, aga tegelikult vererõhkuravi ei ole ravi. Siis nad tõesti ütlevad, et, et ikka et näe perearst juures. Noh, ma ei taa maha teha midagi, aga perearst ma pole nii kaua saanud rääkida oma tervises kui siin. Et Selline nagu positiivne tagasi on just siis, kui inimene nagu just siis ma näen, kui inimene on tulnud eelarvamusega, et siin on mõtetuge tõ käik. Võt, siis need lähevad rõõmsalt ära. Aga siis, kui ta no, juba teab seda ja siis väga tihti küsitakse niimoodi, et kui ta periodiliselt ütleb, et aga vaatame, mis mul eelmikord oli vererõhk, vaatame, mis mul eelmisel oli veresukkur vaatame, kuidas mul siis oli. Ju, et ta nagu on huvitub, et kuidas dünaamikas muutub tal, nagu, ütleme need näitejad. Seda nad isegi ka väga hea meelega küsivad üle. Lõppkokkuvõttes ma saan öelda, et on muutunud selline arusaame, et tõderisarst on vajalik. See on nagu muutunud ja, ja Eriti just need, kes teevad oma töötajatele perioodilist tervise kontrolli, just nemad on rahul.